0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie Alors, je suis en compagnie de moi-même aujourd'hui. <rire> J'ai toujours pas de nouveaux invités pour l'instant. J'ai pas cherché à en avoir. Mais voilà, j'avais envie encore de vous partager des réflexions. Et je reprends un petit peu plus goût au podcast en ce moment. Donc, euh, voilà, j'avais envie de vous proposer une réflexion personnelle aujourd'hui sur l'hypersensibilité au travail. Ouais, aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité. C'est un sujet euh, voilà, j'ai un petit peu creusé parce que je me suis posé pas mal de questions étant moi-même un ancien hypersensible qui, bon, je le suis toujours un petit peu, mais en tout cas, j'ai appris à gérer un petit peu plus mes émotions, à me comprendre et à me connaître surtout et à gérer des situations compliquées sans non plus fondre en larmes à chaque fois que je vis une frustration, que je suis un peu dans la colère, l'énervement, etc. Mais voilà, je sens que j'ai toujours des... Euh, des petits passages, c'est vraiment la montagne russe des émotions. Donc, si comme moi, ça t'arrive de passer de la joie à la colère, à la mélancolie, au dégoût, etc., en une seule journée, alors, sois attentif à ce qui va être dit durant ce podcast. En règle générale, on passe tous par plusieurs états émotionnels dans la même journée. Ces états émotionnels qui nous amènent à agir, ne pas agir, prendre une décision et ne pas en prendre aussi. Moi, je me souviens que quand j'étais en entreprise, j'avais des difficultés à ne pas montrer mes émotions et à ne pas les exprimer. J'étais souvent sensible à mon environnement et au comportement des autres. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais très émotif, comme je te disais tout à l'heure. C'était difficile pour moi les rapports de force, car je finissais par être submergé par une émotion. Je me demandais comment, euh, bah comment en fait, mes collègues, comment certains de mes collègues faisaient pour gérer et ravaler leurs émotions. Quand je voyais une sorte d'injustice ou quand il y avait une crasse qui avait été faite par un collègue, un manager ou quoi que ce soit, moi, ça me mettait dans des états, c'était très difficile de me reconcentrer dans, dans mon travail. Mais voilà, avec le temps, j'ai appris à mieux me connaître, mais surtout à mieux me comprendre et à accepter mon fonctionnement et surtout à savoir comment est-ce que je pouvais gérer certaines de mes émotions. Pour expliquer ce que c'est, je vais prendre le cas d'une personne lambda pour expliquer ce que c'est l'hypersensibilité. En temps normal, tout le monde est exposé à un flot d'informations chaque jour. Et notre cerveau nous permet de filtrer une grande partie de ces informations qui sont catégorisées comme non pertinentes. Dans le cas des personnes hypersensibles, ce filtre est moins actif voire pas du tout. On réagit beaucoup plus aux stimuli de l'environnement. On absorbe et on traite beaucoup plus l'information que les autres qui, eux, ne remarqueraient pas forcément la même chose. Ce qui fait que, parfois, la réaction que l'on peut avoir peut être exagérée. En disant ça, d'ailleurs, je pense à une personne que j'avais fréquentée pendant un moment et qui était hypersensible et qui réagissait de manière exagérée. Et je pense que, d'ailleurs, il y a deux types d'hypersensibilité il y a cette propriété qui est liée à notre fonctionnement, qui permet de ressentir, de percevoir plus rapidement et plus clairement aussi les stimuli sensoriels avec ben, nos cinq sens, hein, voire entendre, toucher, etc. Moi, par exemple, j'arrive très facilement à cerner les gens ou à anticiper des potentiels dangers, événements, à venir, etc. Et la dernière en date, c'est quand, en mai 2020, je me suis posé quelques questions vis-à-vis -vis du télétravail et des conséquences du télétravail et aussi pour pouvoir anticiper un petit peu plus les tendances vis-à-vis -vis des entreprises. C'est-à-dire que voilà, j'étais persuadé que le, le, le télétravail allait avoir des conséquences sur l'immobilier de l'entreprise. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à mon entourage euh, parce que j'ai un entourage qui a des codes-parts de SCI. Vous savez, c'est lié à l'immobilier d'entreprise. Je leur ai dit... Ça va se casser la gueule. Je ne sais pas pourquoi, mais je, je pense que ça va se casser la gueule. Je sais bien ce que vont faire les entreprises. Elles vont mettre une partie de leur effectif en télétravail. Ils vont se rendre compte que ça marche tout aussi bien. Et ils vont faire des économies locaux. Et bingo, c'est ce qui se passe. Voilà. Et quand on a posé la question à la banquière, parce que lors d'une réunion... De... Voilà, ils avaient une réunion avec le banquier, avec plusieurs autres personnes, plusieurs clients, etc. Elle avait... Elle m'avait fait halluciner. Quoi. Elle a dit, à cette même période de 2020, « Ah, bah c'est ouais, je me suis pas posé la question. Alors moi, je suis pas manqué, mais j'ai la logique financière. » Bref, tout ça pour dire que cette sensibilité, cette... ce questionnement aussi qui est lié à, à cette sensibilité, bah, m'amène à percevoir des choses ou à être un petit peu trop dans l'anticipation et à me poser des questions sur qu'est-ce que ça pourrait être... En termes de problèmes à venir ou de situations compliquées, ou voire enfin voilà. Mais même pour les personnes, j'arrive très bien à les anticiper, j'arrive très bien aussi à les cerner. D'ailleurs, c'est Morgane Février qui, qui m'avait fait la remarque, qui me disait T'en as pas marre d'avoir raison. Parce que Morgane avait, je lui avais dit pendant un moment, qu'elle avait trop tendance à accepter dans son cercle d'entourage proche des personnes qui, voilà, qui sont, se servaient d'elle comme tremplin. Et c'était bon, voilà, c'était évident, enfin bref, on ne va pas rentrer dans, dans, dans le sujet, après vous aurez l'impression que je me claque les bretelles, mais tout ça pour vous dire que je me sers à moi de, de cette sensibilité pour expliquer ce type d'hypersensibilité. Et l'autre partie donc de l'hypersensibilité, hypersensibilité, je vais y arriver, c'est pour moi lié à un don, un don que l'on pourrait presque qualifier de spirituel et qui correspond plus à la personne d'ailleurs que j'ai fréquentée. Elle, elle avait une, comme une sorte de sixième sens. Elle ressentait les choses de manière clairvoyante. Et je me souviens que je lui avais parlé d'un client que j'avais eu. Elle m'a dit de, de ce client que c'est pas en France qui réussira ses projets, mais vers l'Irlande, l'Écosse, voilà, un pays comme ça. Et en plus, elle avait raison. Cette, ce, ce client, enfin, cette cliente, en tout cas, elle est bien partie en Écosse, sans même que je lui en parle, sans même que je lui parle de l'Écosse ou que j'influence ses choix ou quoi que ce soit. C'est un petit peu plus tard, quand elle m'a recontacté, qu'elle m'a dit, voilà, euh, j'ai décidé de quitter la France pour aller vivre en Écosse. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, la personne que j'ai fréquentée, elle était vraiment balèze. Pour ressentir des choses comme ça, c'était assez fort. Quoi. Donc voilà, c'est pour moi les deux types d'hypersensibilité que j'ai identifié. Et la plupart du temps, cette hypersensibilité, moi, je l'ai ressentie comme un fardeau parce qu'on n'est jamais compris, on a toujours l'impression que ce que l'on ressent ne devrait pas être présent, euh, qu'on est trop à fleur de peau, borderline, parfois on peut être traité de pleureuse, etc. Je me suis toujours senti inadapté aux environnements dans lesquels j'évoluais. Aussi bien à l'école, jusqu'à mon premier pied hein, en entreprise hein, d'une certaine façon. Et en entreprise, bah, j'étais toujours mal à l'aise c'était trop anxiogène pour moi les, les rapports de force à, à répétition les petits jeux de pouvoir le copinage etc ou voire même l'hypocrisie tout ça ça me stressait je passais mon temps à critiquer et à remettre en cause ces jeux politiques les rapports les rapports humains voilà, j'étais un petit peu trop exigeant vis-à-vis -vis des autres euh, et j'étais surtout en fait exigeant vis-à-vis -vis de moi même vis-à-vis hein, -vis de mes réactions vis-à-vis -vis des autres mais voilà parfois même j'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre et en plus, travailler avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi ou que je ne sens pas, alors ça, c'est pas possible. Moi, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à être hypocrite. Je suis vraiment sans filtre. Et puis en plus, ben voilà, la cadence, les deadlines trop courtes, les mises à porte-à-faux devant les clients, c'était souvent d'ailleurs. Le fait de m'envoyer chez les clients en me faisant passer pour un expert alors que je me considérais comme un imposteur, ben tout ça, ça m'a fait vivre une sorte de tension constante. Ça m'a fatigué psychiquement, physiquement, et euh, cette fatigue, voilà, je l'ai traînée des mois. Et puis mes émotions faisaient les montagnes russes émotionnelles. Tout était intense dans mon quotidien. Je passais de l'énervement à la joie en quelques secondes, sans parler de la, la frustration intellectuelle que j'avais vécue à l'époque et qui était présente toute ma vie de salarié. Il m'arrivait de m'enfermer dans les chiottes pour me reprendre à la suite d'une crasse qu'un manager m'avait fait. J'étais un vrai buvard. J'absorbais tout ce qui se passait autour de moi. Aussi bien le négatif que le positif, d'ailleurs. Mais pour moi, les meilleurs moments que j'ai passés dans ma vie professionnelle et même personnelle, c'est quand j'étais au sein d'un groupe de personnes bienveillantes qui n'étaient pas dans la critique, dans le jugement ou dans l'ajout verbale verbal ou voire même mal intentionnés. C'était des personnes qui m'intégraient avec... Voilà, c'est des personnes qui faisaient ce... Cet effort de m'intégrer au sein de leur groupe et des personnes avec qui je me sentais pas du tout jugé, euh, où je pouvais être moi-même. Voilà, sans non plus faire attention à ce que je devais dire, mes comportements, etc. Et quand ce n'est pas le cas, et je suis déjà tombé dans des équipes où j'avais l'impression d'être un alien, bah, j'étais mis de côté. Il n'y a rien de pire que d'être mis de côté, de ne pas être intégré dans une équipe, ou voire même d'être intégré euh, au sein d'une équipe dont les gens t'ignorent ou te regarde de haut. Et que dire quand je travaille avec un responsable et qui ne me fait pas de retour à la suite d'un travail que j'ai réalisé, en tant que salarié, hein, bien sûr, ben là, c'est juste insupportable. Je suis envahi par le doute, en me demandant si c'est bien ce que j'ai fait, etc. Ben j'ai remarqué que je travaille beaucoup mieux avec quelqu'un quand les émotions que je lui associe, que je lui porte, sont positives. Quand une personne m'énerve, me déçoit, me frustre ou quoi que ce soit, j'ai tendance à ne pas être aussi impliqué et engagé dans ce que je fais. C'est comme quand j'étais à l'école, quand j'aimais bien un prof, eh bien j'avais envie de bien travailler. C'était une matière euh, qui m'intéressait pas parce que le contenu était intéressant, mais parce que voilà, j'avais envie de, de bien travailler pour cette personne. C'était une manière de la remercier, de remercier le prof, euh, de le remercier d'être sympa, d'être encourageant, etc. Mais l'inverse, j'y arrive pas hein. j'arrive pas à travailler pour une personne qui euh, voilà qui fait pas euh, qui fait pas son job ou euh, qui me frustre ou voilà une personne un peu voilà c'est on va pas dire les choses on va pas être vulgaire mais j'arrive pas c'est quelque chose que j'ai essayé de trouver des stratégies hein, pour pouvoir pallier ce, ce manque d'implication face à des personnes que j'apprécie pas forcément. Voilà, C'est comme ça. Moi, j'ai besoin de reconnaissance et peut-être même plus que la moyenne. Quand je travaillais au Canada, j'avais cette, cette reconnaissance tous les jours. Je faisais un travail apprécié de toute l'équipe. Mais parce que aussi, mon manager me disait tous les jours que j'avais fait un super bon boulot, même si je faisais pas grand-chose. C'est un français qui m'avait recruté à l'époque dans cette boîte de jeux vidéo au Canada et qui m'avait dit tu vas voir le truc ici qui va te marquer qui va te choquer c'est le retour de tes managers en fin de journée. C'était dans la culture de la boîte, voilà, c'était une manière d'entretenir l'engagement des salariés sachant qu'il y avait un turnover assez fou et il me disait que tu vas voir en fin de journée ton manager même si tu as fait n'importe quoi eh ben il va te dire tu as fait un bon boulot. Pas n'importe quoi, mais en tout cas, mais si vous ne faites pas quelque chose d'énorme, voilà, vous faites juste votre boulot, eh ben, on vous fait une petite tape dans le dos, on vous dit que vous avez fait du bon boulot. Voilà, C'est un petit peu extrême ou pas forcément logique, mais voilà, en France, c'est pas le cas. Quoi. En France, même si vous avez fait du bon boulot, vous pouvez toujours attendre que quelqu'un vous dise « Ah, merci, tu as bien fait les choses, c'est très très rare, on prend ça comme acquis ». Et c'est là où l'hypersensibilité peut être une force pour les autres. C'est-à-dire que vous évoluez dans un environnement de travail bienveillant, vous vous sentez bien, donc forcément vous allez peut-être être efficace, productif, ou vous allez prendre plaisir à faire ce que vous faites, etc. Mais voilà, trouver un environnement de travail qui nous convient, c'est pas évident. Moi j'en ai trouvé qui me convenait très bien. Mais dès lors que l'on est avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, alors là, c'est vraiment très compliqué. Et quand je vis des injustices, là, je me bloque complètement, car je deviens outré. Et quand ça arrivait dans mon ancien taf, je comprenais pas comment les autres pouvaient autant relativiser ou accepter ces injustices. J'avais l'impression d'être tout le temps en décalage entre ce que je ressentais et ce que ressentaient les autres. Arrivé à un moment, je m'enfermais dans un bureau tout seul pour travailler au calme, car je n'arrivais pas à me concentrer dans l'open space. Et c'est marrant, car je m'enfermais toujours dans un bureau qui était exposé au soleil. Travailler dans l'obscurité, ça, ça me déprimait. Ouais. Je supporte pas d'être dans un bureau où il n'y a pas le soleil qui rentre. Voilà, j'ai une sensibilité aussi à la luminosité qui est très importante. C'est pour ça aussi que chez moi, euh, je n'ai pas de lumière au plafond, j'ai que des lumières qui sont... Euh, au mur c'est très lumineux aussi bien la journée que le soir et ça aussi je l'avais remarqué chez les autres Eux, ça les, ça les dérangeait pas moi il fallait que mon bureau soit orienté sud que je sois dans le calme et la tranquillité et surtout la tranquillité de l'esprit c'est aussi pour cette raison que j'ai quitté le salariat. je n'étais pas tranquille j'avais pas la paix intérieure j'étais pas tranquille d'ailleurs j'étais jamais tranquille je crois il y avait toujours un comportement mal intentionné un mot déplacé, des attitudes qui me donnaient l'impression qu'on est dans le contrôle de ce que je fais. Toutes ces choses qui me plongeaient dans un malaise continu, quotidien. Et depuis que je suis à mon compte, je travaille avec qui je veux et j'ai moins cette pression provenant des autres. Quand je travaille avec des personnes, je fais ce que je maîtrise. Je prends beaucoup plus de plaisir à choisir mes clients, les projets, les tâches sur lesquelles j'ai envie de travailler et sur lesquelles bah, il ne faut pas que je travaille aussi. Par exemple, la prospection, je déteste ça. Ça me fait perdre mes moyens. Être confronté à des personnes qui ne sont pas intéressées par ce que je propose, ça me mettait en difficulté. D'être toujours dans cette confrontation relationnelle, voilà, ça m'épuisait. Il y a des tempéraments qui sont plus adaptés à ce type de tâches, mais moi non. En me mettant à mon compte, j'ai fait une croix sur euh, toutes les mises à porte-à-faux, euh, toutes les deadlines serrées, le contrôle managérial, les tâches monotones, etc tout ce qui ne peut pas épanouir une personne émotive, intuitive ou créative. C'est pour moi la seule façon de m'affranchir de ce type d'environnement où voilà, tu es constamment sollicité. C'est épuisant d'être constamment sollicité, au point que ai quand même fait un burn-out, mais bon, ça, tu le sais déjà. J'avais atteint mon seuil de tolérance et je me suis fait déborder par mes émotions. Et j'ai toujours été un petit peu comme ça, hein, depuis que je suis tout petit, je suis né avec ça, je crois, de toute manière. C'est pour ça que l'école, c'était un cauchemar pour moi. La maternelle, la primaire et le collège, alors là, j'en parle même pas, ça a été la pire période de ma vie. Après, j'ai repris un petit peu plus ma revanche au lycée. Et aujourd'hui, bah, j'ai une meilleure compréhension de ce fonctionnement. Grâce à Internet, aux livres, aux podcasts, aux podcasts comme celui-là, bah, c'est plus facile d'admettre qu'on est hypersensible, que l'on a un fonctionnement différent. Mais le tout, c'est de l'accepter et de comprendre aussi son câblage interne. Je crois que toutes les fois où j'ai eu le sentiment de gérer, c'est quand je me suis challengé ou quand j'ai lâché prise sur cette pression que je me mettais. Je me disais, il faut que je fasse bonne figure, il faut que je réussisse, il faut que si, ou il faut que ça, il faut pas que les gens pensent euh, du, du mal de moi. Voilà. Et en général, bah, je me loupais. J'échouais à chaque fois que je me mettais une pression intérieure. En revanche, quand je me challengeais, je prenais plus de plaisir à faire les choses et j'avais même un petit côté je m'en foutis qui me permettait de prendre du recul sur ce que je vivais. Et j'accueillais plus facilement mes ressentis et mes besoins. Et comme je suis aussi très visuel, j'associais une couleur beaucoup plus positive sur une situation, sur une personne, sur une tâche, quand j'y repensais. Et ça me permettait de dissocier l'émotion à ce que je faisais. Alors, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais je fais toujours en sorte de mettre de côté la charge émotionnelle liée à quelqu'un ou quelque chose. Ce qui change complètement la donne. Et là, les résultats sont complètement différents. La façon de faire est beaucoup plus plaisante. C'est vraiment le jour et la nuit. faut toujours trouver un bon équilibre entre subjectivité et réalité. Entre perception, émotion, situation et attitude. Moi, j'ai de la chance d'être attiré par le pragmatisme et de développer aussi ce côté pragmatique. C'est pas évident aussi de maîtriser ses émotions. Ça demande une certaine prise de recul et de compréhension de soi. Mais j'ai l'impression maintenant de choisir les émotions que je vis et je suis plus à la merci du jugement ou du regard des autres. Je suis pas dans cette pression de devoir plaire à tout prix pour me faire accepter. J'ai un fonctionnement différent des autres, certes, et j'ai réussi à me défaire de cette pression sociale de devoir refouler mes émotions. Au contraire d'ailleurs, maintenant je m'exprime beaucoup plus sur ce qui me permet de me libérer de la pression extérieure et de celle que je me mettais aussi. En tout cas, m'être mis à mon compte me permet aujourd'hui d'adapter les conditions de travail à mes besoins personnels. Et ça, ça rend la vie beaucoup plus agréable. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce moment confidence intime d'une certaine manière. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément de bien et que ça t'a permis aussi d'en savoir un petit peu plus sur l'hypersensibilité au travail. Il y a énormément d'ouvrages, de, de revues, de textes sur la question de l'hypersensibilité au travail. Apprendre aussi avec des pincettes, tout dépend de la source. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des livres sur l'hypersensibilité qui sont plutôt intéressants et qui permettent de mieux te comprendre. Voilà, il y aurait encore plein de choses à dire hein, sur ce sujet, mais en tout cas, moi, euh, comme je disais, ça m'a fait du bien d'en parler. Donc, je voulais t'en parler. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites encourager le podcast, dire à quel point, bah, toi aussi, ça t'a fait du bien, dire à quel point euh, tu as aimé ce sujet ou t'aimes le, les sujets que j'aborde, que bah, laisse une note, laisse un commentaire, surtout si tu es sur Apple Podcast. N'hésite pas à aller faire un tour sur la plateforme Cameo et le site Cameo. Voilà, Nous aussi, on fait un gros travail de réflexion, d'analyse pour approfondir des sujets, comme celui-là d'ailleurs. Et ben Moi, je te dis à très vite pour un prochain podcast de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Ciao C'était « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» sur votre application de podcast favori a bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie